1: Bah, tu, vu, le podcast de cette personne-là, qui n'est pas personne. Les ateliers de podcast, ce sont des épisodes un peu spéciaux où je donne la parole à des jeunes qui me racontent leur point de vue sur un sujet. Pour vous replacer un petit peu dans le contexte, pendant l'espace de deux heures, nous avons parlé avec des collégiens et des lycéens d'établissements de la ville de Brest sur la question du cybersexisme. L'épisode que vous allez entendre est le fruit de leurs réflexions, de leurs mots, de leurs opinions. Alors Installez-vous bien, socialisons et écoutons. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter, pas tous, hein, pas obligé, mais au moins de présenter votre classe et euh, ce que vous faites pour la vie
2: Qui euh, se lance Ah, oh, ouais. je oh, moi j'explique trop je mal. Là, euh... Je peux y aller hein Allez.
1: Ouais, essaye de se rapprocher au maximum du okay. micro.
2: Bah, du coup, nous on est en première année euh, de lycée, de BTS, fin. On en, en première année de BTS, mais on est dans un lycée, et euh, voilà, on est en BTS électrotechnique, donc euh, on fait à peu près de l'électricité, c'est un peu ça. Et, euh, ça, et voilà, je pense que c'est bien résumé, je <rire> sais pas quoi dire d'autre pour nous présenter tous, mais...
1: Ouais, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent, qui veulent rajouter quelque chose
2: Moi je veux bien, le, le BTS électrotechnique,
3: c'est sur l'électricité, mais c'est aussi sur l'étude de, de documents, on analyse des, des chantiers avant de... On les enfin, on fait pas mal d'analyses en, en amont pour préparer euh, un chantier. C'est ça notre BTS. Ok. Ok.
1: Euh, du coup, on a parlé un peu de cybersexisme, euh, et ça m'intéresse de savoir comment euh, vous vous avez euh, cette conscience du cybersexisme, parce que j'imagine que nous, on n'est pas les premières personnes à vous, à vous en parler. Euh, à quel moment dans votre vie vous avez entendu parler de sexisme
0: de la sixième. Par exemple en 6ème en euh, on entendait parler des, euh, des filles avec les euh, jupes euh, courtes euh, et les garçons ils s'amusaient à, à poursuivre les filles et à taper avec leurs règles sur les, les jambes des filles et ça moi je trouvais ça un peu, un peu sexiste quand même parce que voilà euh, on verra jamais un garçon en jupe quoi Sinon, il a un kit. Mais euh, voilà. Donc, euh, ou sinon, euh, dès la 6 euh, bah, les garçons, ça commençait tôt quand même, je trouvais, à, à se pencher vers les filles et à vouloir euh, draguer. Euh, pour moi, euh, en 6ème, euh, c'était même pas un sujet euh, à se poser. On était encore des petits enfants, quoi, qui sortaient ouais. de euh, la primaire.
1: Dans quelles années à peu près
0: euh, C'était en 2010-2011.
1: Okay. Oui, il y a 10 ans. Euh... Il y
2: a 10 ans. Ok. Pour moi aussi, euh, je pense que c'était le collège. Euh. Ouais. <rire> non, mais aucun souci. Euh, je pense que c'était le collège aussi, mais. Euh, c'était plus. Euh, en fait, au collège, t'arrives dans la cour des grands. Donc, Enfin, euh, tu changes de. Bah, d'école, parce qu'avant, t'es toujours dans la même école, sauf si t'as des déménagements ou quoi. Mais euh, tu restes tout le temps. Enfin, t'as tes repères et tout. Et là, t'arrives au collège. Et tu vois, il y a les grands qui, qui s'intéressent aux filles, du coup, bah, tu essaies de faire comme eux, enfin, tu essaies de te calquer. Et du coup, à ce moment-là, il euh, y a des intervenants et tout qui viennent dans ton collège pour t'expliquer qu'est-ce que c'est euh, le sexisme. Tes parents, ils essaient de t'en parler si, si jamais ils veulent t'en parler ou autre. Et je pense que c'est là que ça a, que ça a débuté. Quoi. Donc euh, voilà.
4: Alors, moi, j'habite juste à côté euh, d'une école primaire. Donc. Euh, balcon donne sur, sur la cour d'une école primaire et, euh, et du coup sans, sans y prêter forcément attention des fois euh, je, les, je les regarde jouer et, euh, et c'est vrai qu'il y a un jeu que, que j'aimais beaucoup aussi quand j'étais en primaire ça s'appelle l'épervier c'est en fait euh, euh, un, un groupe d'élèves qui essaient de traverser la cour sans se faire toucher par euh, justement euh, la personne euh, au milieu de la cour et, euh, et je trouve un constat que, qui est fait c'est que beaucoup plus de garçons ont tendance à jouer à, à ce jeu euh, plus que, que les filles euh, alors que, que c'est vrai que les filles ont tendance à plus rester un petit peu dans leur côté à jouer euh, euh, assis ou euh, ouais euh, ne, ne, pas trop, euh, ne pas trop se dépenser, alors que quand on est enfant, c'est un besoin qui est euh, qui, qui est vital. Mais, euh, mais c'est vrai que, que je m'étais fait cette réflexion, de me dire que, que, les, que les garçons ont tendance à, à voilà, plus euh, extérioriser leur, leur, leur fougue, leur, leur hyper-activité, entre guillemets, que, que les filles.
1: Est-ce que vous avez d'autres retours là-dessus
2: bah, Moi, c'est par rapport à ce que vient de dire Bastien. C'est parce que comme j'ai fait mon, mon BAFA, j'ai un peu bah, du coup, vu comment étaient les, les enfants. Mais en fait, c'est plus avant, on va dire, euh, ouais, le CE2, un truc comme ça, où les enfants, ils, ils courent, ils font ce qu'ils veulent, filles ou garçons. Mais après, euh, les filles, elles commencent à devenir plus matures que les garçons assez rapidement et du coup à ce moment là ça crée un décalage et du coup elle, elle, ils ont plus du tout le, la même, euh, le même niveau mental en gros et donc les filles veulent plus jouer, courir et font ah, là, les garçons ils sont trop immatures et tout. Et à partir de ce moment là bah, bah, ça fait que les filles veulent plus jouer avec les garçons et donc euh, voilà c'est pour ça qu'ils jouent plus avec les garçons aux éperviers <rire> c'était juste ça
0: euh, alors moi, euh, étant petit, euh, j'ai eu de, de l'hyperactivité et durant de ma scolarité
4: euh,
0: de, de primaire et, et de collège, euh, on, on venait souvent me dire que, euh, que j'avais un peu un air de, de trisomique, que, euh, alors qu'en fait j'avais juste de l'hyperactivité, c'est-à-dire que je bougeais partout. Euh, C'est pour ça que j'ai été vachement suivi, j'ai eu un éducateur spécialisé, euh, j'ai été dans des centres euh, pour handicapés, euh, j'ai dû suivre un psychologue et tout ça, sauf que euh, petit, euh, j'ai l'impression que les autres euh, garçons et même filles, hein, euh, même les filles s'y attaquaient, euh, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire être un trisomique. Et du coup, bah moi je faisais pas abstraction, sauf que les autres à côté, bah, ils se moquaient et du coup, ça m'a suivi pendant toute ma scolarité de primaire et de collège. Mais maintenant, ça va mieux. Voilà.
1: Est-ce que je peux te demander ce qui fait que ça va mieux du coup
0: Alors, ce qui fait euh, ce que ça va mieux, euh, c'est déjà parce que j'ai été suivi. J'étais même très bien suivi parce que du coup, ça a marché. Et euh, du coup, j'ai pris euh, sur moi-même pendant longtemps et j'ai pris surtout en maturité. Et j'ai même réfléchi euh, qu'en fait, ça ne servait à rien que euh, quand on est petit, euh, on est con. C'est le cas de le dire. Puis que maintenant, ça, ça va mieux. Les gens, ils, ils voient tout ce qui se passe autour. Et du coup, euh, bah, ils comprennent au bout. Voilà.
2: Et tu es toujours euh, hyperactif
0: Alors, depuis l'année dernière, je ne suis plus considéré comme étant hyperactif. Ok. Je
2: ne savais pas que ça se soignait.
0: Bah, c'est pas que ça se soigne, c'est que en fait, euh, on, on essaye de devenir euh, bah, normal. Genre, on est suivi. Moi, j'avais eu une AVS pendant euh, ma primaire. Euh, non, pas ma primaire, si, si mais c'était pas vraiment une AVS. Euh, mon collège et mon lycée. Et même euh, première année de BTS. Et euh, depuis l'année dernière, euh, j'avais aussi des aménagements pour les examens. Euh, et je voyais un psychologue et puis maintenant, plus rien, j'ai tout arrêté même euh, j'ai pris un cachet euh, qui baissait, euh, qui augmentait mon, ma concentration en cours euh, pendant 8 ans, ce qui fait que ça, a, ça a baissé euh, ma croissance aussi et euh, du coup je grandissais moins vite et puis maintenant plus rien et euh, j'ai même euh, tous les papiers qui ont, qui ont fait que voilà, je ne suis plus considéré comme étant handicapé
1: est-ce que ça a eu un impact sur ton genre, sur la construction de, de ton genre en euh, tant que garçon
0: euh, ça, ça fait que euh, bah, j'ai plus compris euh, comment euh, devait se sentir un handicapé. C'est-à-dire que euh, moi, je me mets à la place des gens qui sont en fauteuil roulant, qui sont tétraplégiques ou qui sont, euh, qui, qui sont handicapés mentaux, genre par exemple les autistes et tout ça. Je me mets à leur place. Eux, c'est encore plus grave que moi. Et eux, le problème, c'est qu'ils ne peuvent, euh, peuvent pas repiquer vers la personne. ou Sinon, ils ne réagissent pas de la même façon que moi, j'aurais réagi à leur place. Et euh, donc, euh, ça m'a fait que... Euh, ça comment dire Ça m'a fait comprendre euh, qu'il ne faut pas se moquer des handicapés, qu'ils sont comme ils sont ils n'ont pas eu le bonheur que nous, on a de, de vivre normal. Mais euh, il ne faut pas pour autant se moquer d'eux. Et c'est pareil pour le harcèlement sur les filles. Ils sont comme ils sont.
1: Ça, c'est quelque chose... Du coup, je vous pose aussi la question aux autres euh, par rapport à la construction de votre genre et de comment c'était avec euh, toutes les injonctions de... Voilà, vous êtes un garçon, donc. Euh, et voilà. Je ne sais pas si déjà vous pouvez répondre à ça. Et sinon, euh, de comment ça se passait pour vous de voir les filles se faire harceler parce que c'est les filles tout ça de comment c'était pour vous de voir ces deux choses là c'est vaste hein, mais
4: je peux parler mais <rire> je...
2: euh... bah, en fait je me suis posé la question je pense que c'était au collège encore enfin au début je me posais pas la question juste euh... ouais, je, je vivais ma vie quoi enfin je sais pas je me posais vraiment pas de questions quand j'étais petit j'étais vraiment cardio <rire> non mais enfin bref et, euh, et au final euh, je me suis posé la question ouais est ce que est ce que je suis euh, je suis hétérosexuel ou euh, homosexuel ou, ou je sais pas quoi et au final euh, bah, j'ai eu assez rapidement ma réponse mais je, je savais enfin je m'étais jamais posé la question avant et jamais personne m'avait fait m'avait fait dire ouais machin euh, est-ce que tu aimes les filles ou les garçons ou quelque chose comme ça enfin, c'est des choses euh, quand tu arrives dans la société t'es euh, hétéro et, euh, et cisgenre, je crois que c'est ça et donc euh, bah voilà c'est juste euh, faut se poser les questions soi-même et je sais pas si il y a des gens qui essayent de, de faire comprendre ça aux jeunes mais je sais pas si c'est mieux aussi de se les poser plus jeunes, je sais pas, j'en ai aucune idée. Ouais. Si possible ou pas pour toi de se poser la question plus jeune Plus jeune, je pense que si on m'avait fait poser la question, je, je me sentirais vraiment pas concerné. Et je pense que c'est vraiment au collège où il faut commencer à, à la poser, parce que c'est là où tu te recherches. Et voilà. Ouais. Donc, quand t'es plus jeune, t'as pas forcément le l'esprit pour euh, comprendre euh, tout ça. Encore. Un
1: peu de, comment euh,
0: passé peux, avec... Je peux donner mon point de vue sur la bah, question Avec plaisir. Euh, alors, moi, je pense que euh, on, on, on se demande pas si on est euh, hétéro, homo ou, ou, ça, ou euh, tout ça. Je pense que chez certaines personnes, ça arrive à, instinctivement. C'est-à-dire, euh, soit on aime les filles, soit on aime les garçons, soit on aime les deux. Euh, et chez certaines personnes c'est selon le comportement et l'éducation euh, de la personne euh, et là on peut se dire ouais, on a été déçu euh, du côté des filles du coup je vais aller voir du côté des garçons ça c'est des gens qui cherchent leur place euh, et après euh, mais pour moi, pour moi c'est venu instinctivement euh, après voilà ouais. Alors, il va
5: falloir que... Ah, oui. <rire> Non, moi, pour moi il y a une différence entre euh, ce que tu veux vraiment et ce que tu fais euh, le meilleur exemple c'est bah, par exemple dans les prisons euh, la plupart ils sont tous hétérosexuels mais vu qu'ils se retrouvent que entre gars il bah, y a des comportements homosexuels alors qu'ils ne le sont pas pardon ça
1: va aller <rire> En plus, t'entends en...
5: en stéréo. Euh... Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est qu'il y avait une différence entre le comportement ouais. sexuel et euh, ce, euh, je sais pas comment dire, ce que es vraiment, qui t'attire orientation... vraiment, ouais, l'orientation sexuelle.
2: Et après, Yann, t'as dit, euh, on, on cherche pas à savoir, euh, à se poser la question. Mais pourquoi euh, tu, t'es pas, tu t'es jamais posé la question euh...
0: Alors Pour moi, c'est un instinctivement, c'est que euh, je me suis jamais dit, euh, est-ce que je suis gay non, non. Les, gens, les gens se posent la question sur les autres personnes, mais moi-même je ne me poserai jamais la question à moi-même c'est les autres qui se disent euh, qui se posent des questions ouais lui, est-ce qu'il est gay, ou est-ce qu'il est homo, ou est-ce qu'il est bi ça, moi je ne me la suis jamais posé okay,
5: okay.
1: moi ce que je comprends effectivement enfin, et après oui, mais euh, ce que je comprends aussi c'est qu'il y a encore beaucoup dans les cours de récréation, euh, l'insulte TPD mais pour tout et rien, enfin même... Euh, Enfin, à une époque, c'était peut-être parce qu'il euh, y avait euh, des garçons qui étaient efféminés ou parce que, euh, alors, des garçons à qui on disait qu'ils pleuraient trop, euh, mettaient t'es enfin des trucs comme ça. Euh, enfin, j'imagine que vous avez aussi grandi avec euh, tout ça en tête. Euh, Est-ce que euh, vous avez cette impression-là aussi qu'on demande beaucoup aux personnes de s'exposer, de dire, euh, alors du coup, toi, t'aimes qui euh, Tout ça. Euh, alors que c'est pas forcément une question euh, que vous, vous seriez posée seule. Ça, ça... Ouais.
6: Moi, je voulais, juste, je voulais juste revenir sur un, sur quelque chose. C'est quand on parle de, quand on est jeune, on est con et tout ça. Bah, malheureusement, quand on est petit, on fait ce que nos parents nous disent. Donc, on reflète finalement euh, qui ils sont et ce qu'ils veulent de nous, en fait. Ouais, c'était juste ça. Bah.
1: Toi, ça, ça te. Enfin, est-ce que tu veux parler un peu de ce que toi, on t'a
6: Bah, m moi, non, mais j'ai pas eu de problème avec ça mais par exemple mon petit frère je sais qu'il aime bien jouer tout ce qui est barbie et tout ça parce que enfin moi j'ai quatre sœurs du coup euh, ça aide pas beaucoup mais alors j'ai une grande enfin j'ai une demi qui est grande aussi et j'ai deux petites sœurs jumelles et du coup bah il regarde des dessins animés un peu pour filles et tout ça et, bon mon beau-père c'est pas ce qu'il préfère Il lui euh, voilà il, est, bah, il reste pas il ose pas dire mais tout ça mais il est plus fermé d'esprit c'est un militaire et tout ça euh, à, à l'ancienne alors que ma mère, elle est beaucoup plus ouverte et tout ça. Quoi.
2: Et c'est surtout aussi euh, par rapport à. Enfin, il y a l'entourage euh, familial au tout début. C'est eux qui, qui t'inculte beaucoup de choses. Euh... Bah, toutes tes bases en fait. Après, il y a euh, tous tes... tes copains. Donc là, c'est un brassement de toutes les informations familiales. Et puis après, c'est à partir du collège où tu commences à te faire ton propre avis. Et, et voilà, je pense que c'est. Alors, je reviens toujours sur le même truc en fait, c'est <rire> bref, c'est au collège que, que t'as vraiment ton opinion.
5: Ouais, moi je voulais te dire, bah, j'ai envie de raconter un peu ma vie, euh, moi par exemple c'était pas du tout pareil, moi c'était bah, moi j'ai la chance d'avoir, je pense, euh, bah, mon père est hyper ouvert d'esprit, mais euh, vraiment à un point. Et bah, ça vient de sa mère lui-même, enfin bref, euh, je vais pas étaler. Et euh, en fait, par exemple, lui, mon père voulait que je fasse de la danse, lui, il adorait tout ce qui est... Enfin, euh, il, il adore les arts et tout, et lui, par exemple, la danse euh, classique et tout, il adore ça. il trouvait Enfin, il il même encore aujourd'hui, il rêverait que j'en fasse pour lui, quoi. Et euh, moi, ce qui moi, ça me dérangeait pas en soi, mais euh, quand j'en parlais avec mes potes euh, du collège, bah, ils étaient en mode « mais tu vas pas faire ça, quand même, enfin la honte... Euh, » Enfin, tu peux pas, tu peux pas faire ça alors que t'es un mec quoi, euh, réfléchi et tout. Et, et moi, par exemple, c'est pas, euh, pas au niveau de mes parents que ça bloquait, mais c'était plus au niveau des, des potes quoi. Mmh. Mais après, moi, je l'ai pas fait parce que parce que ça m'a mes potes me disaient de pas le faire. C'était parce que moi, j'avais pas spécialement en, envie quoi. Mais euh... Écoute, as fait quoi, comme... du coup, j'ai fait du foot. <rire> <rire> Super. Voilà. Et je regrette d'ailleurs parce que euh, j'aurais pu faire des sports un peu plus intéressants que le foot, clairement.
1: Voilà.
4: Oui. Euh, moi c'était pour euh, c pour, pour, euh, pour revenir justement à ce que disait Vincent euh, avec le sport moi j'ai euh, fait beaucoup de sport dans ma vie et, euh, et pendant la primaire, primaire j'avais euh, un, un, un sport qu'on faisait pendant, pendant l'école et c'était la gymnastique et, euh, et j'étais assez bon euh, et euh, la, pro, la professeure que j'avais, la maîtresse que j'avais faisait aussi de la gymnastique elle avait conseillé à mes parents de, de m'inscrire à un club parce qu'elle estimait que j'avais un niveau qui était quand même assez bon. Et, euh, et j'avais refusé parce que, euh, parce que pour moi, la gymnastique, c'était le, le, le sport un petit peu des, des filles. Et euh, pendant, euh, pendant la, les récréations, je joue au foot. Euh, j'ai fait pas mal de sports qui, qui ont un cliché plutôt masculin que féminin. J'ai fait, euh, fait du judo, j'ai fait... Euh, j'ai fait pas mal de sports qui sont, je pense, plus pratiqués par, par, par les hommes que par les femmes. Mais euh, du coup, j'avais vraiment cette, cette idée de, que, que la gymnastique était faite pour, pour les filles plutôt que les garçons. Après, heureusement, j'ai quand même pas mal évolué jusqu'à m'inscrire à, à la gym et, et en faire. Et, euh, et ça m'a vraiment plu, je pense que c'est un de, de mes sports préférés et, euh, et en fait on se rend compte, euh, parce que j'en ai fait, on se rend compte à quel point c'est euh, pas du tout le cas de, de, de genrer un sport en fait parce qu'il y a, y a, y a, y a une, une égalité qui est, qui est, qui est flagrante, qui est claire et, euh, et, et c'est vrai que la, la gym, ça m'a vraiment fait euh, fait tilt de, de me dire que qu'il n'y avait pas euh, une question de genre en fait. Et, euh, et voilà.
1: Alors moi, ça me questionne vachement parce que j'ai l'impression que dans justement dans la gymnastique, il y a des disciplines qui sont que féminines, des disciplines qui sont que masculines.
4: Ouais, c'est ça. Genre moi, je voulais faire des anneaux quand à... Ouais. Ouais, il y a plus, euh, plus d'agrés fait pour euh, les hommes que pour les femmes. Euh, alors déjà, quand je faisais de la gym, dans le club où j'étais, on était 5 garçons pour à peu près 30 filles. Et, euh, et en fait, y a, en tout, en gym, il y a à peu près 8 euh, euh, agré à peu près, ouais, 7 ou 8. Euh, donc, il y en a 5 pour euh, les hommes et 2, euh, 3 deux, deux, ouais, deux, pour les femmes. Et... Euh, après, il y a aussi, je pense, une question de, euh, de, de, de force physique, même si euh, c'est pas voulu. Hein. La gym, c'est un, un sport qui est très compliqué et, euh, et ça demande des, des capacités physiques qui, euh, qui peuvent paraître hors normes en fait, parce que bah, c est, c est, le but, c'est de, de défier la gravité et c'est vraiment pas donné à tout le monde. Euh, donc je pense qu'il y a, qu y a une, une question de ça. Mais, euh, mais après, pour, pour vraiment plein d'autres choses, il euh, y a... Ouais, a... C'est vrai que de départager des agrès comme ça, je pense notamment à la poutre. Euh, les hommes euh, ne font pas ça, qui est pourtant un agrès, je pense, vraiment gracieux. Et ça demande euh, beaucoup de finesse, d'équilibre, de, de beaucoup de choses. Alors que les agrès masculins, en plus, tendance à tirer sur euh, la force brute. Et, euh, et voilà, c'est euh, le constat que j'ai fait.
1: Euh. Ouais. C'est hyper intéressant. Je sens qu'on va se faire euh, pousser, euh, <rire> parce qu'on est largement dépassé. Est-ce que vous avez un peu un mot de la fin, un, un truc à rajouter sur tout ça mmh, Non, ok, c'est pas grave. <rire> Si non. non.
3: Si moi, je veux bien pire. Ouais. Enfin, euh, Pour parler en général, euh, des... il y a des a priori par rapport au sport. Moi, quand, quand j'étais plus petit, euh, je traînais avec... Bah, avec des garçons plus souvent, qu quasiment jamais avec des... avec des filles. Et ceux de, Et ceux de ma classe, ils n'arrêtaient pas de me demander si je comptais faire du foot. Moi, je leur ai dit que je ne savais pas si je pouvais en faire avec mes problèmes de dos. Et, Et je faisais du badminton. Alors, ils me disaient, mais c'est bizarre, parce que tu fais du badminton, mais tu peux pas faire de foot. Et puis tard, je leur ai dit, bah du coup, le médecin m'a déconseillé fortement d'en de... faire. Et il... Le club de badminton que je faisais, il y avait plus de filles que de garçons. Et du coup, pour eux, dans leur tête, c'est du coup, le badminton, c'était un sport de, de filles. Et du coup, ils me disaient que, que j'étais féminin de ce fait-là. Et je comprenais pas trop pourquoi. Je me dis, euh, bah, je, suis, je suis comme vous, leur on, on, on fait la même chose. Après, j'aurais dit aussi que le foot, moi, ça ne m'intéressait pas. Peut-être que c'était pour ça aussi qu'ils m'ont vu euh, différemment. Voilà, c'était pour, pour ajouter ça. Mmh.
1: Ouais. Et toi, ça t'a euh, marqué du coup euh, dans ta pratique sportive de... ou des fois, est-ce qu'à un moment si tu t'es dit, moi je vais arrêter le badminton parce que je me fais trop juger par ça
3: Bah pas vraiment, moi le je... badminton ça me permettait de, de m'évader on va dire, de... de penser à autre chose ça me... ça me faisait du bien alors que quand les autres ils me, ils me parlaient de leur sport moi ça m'intéressait vraiment pas, ça me donnait vraiment pas envie enfin je, je leur ai dit, c'est pas parce que je suis un garçon que j'ai envie de faire du foot et ils l'avaient très mal pris à l'époque
1: ouais.
2: Sinon je peux avoir un mot de la fin. Allez,
1: avec une, une petite note positive, ça serait top. Ouais c'est ça.
2: Bah faut peu importe ce qu'on pensent les autres ou ce qu'ils veulent de vous. Bah faut savoir ce que l'on veut et. Enfin, ça sert à rien de, de penser gens ou quoi, juste. Bah. Être comme vous êtes, ça sert à rien de, de trop penser à ça. Et si vous faites juger, bah, c'est pas grave. Genre, vous faut passer au-dessus, quoi. Voilà, un discours bateau, euh, <rire> comme tous, euh, aucun souci. Et faites l'amour, pas la guerre.
1: Ouais. Ouais. Il fait la force, et tout. Respectez ouais. les autres. Ouais.
5: La drogue, c'est mal. <rire> ouais.
1: bah, merci beaucoup, c'était très chouette. Je pense qu'on pourrait encore continuer euh, pendant des heures. Je sais pas vous. Mais... Ouais. <rire> ouais, franchement il y a tellement de choses à dire euh, je vous libère du coup merci au BTS première année électrotechnique du lycée Vauban pour leurs mots leurs opinions et surtout de m'avoir fait confiance pour parler d'un sujet qui n'est pas assez si facile à très vite, merci